0: Hello les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui revient souvent dans les questions que vous nous posez au quotidien, à savoir sous quelle forme il faut investir dans l'immobilier est-ce qu'il faut le faire en nom propre En société Est-ce qu'il faut le faire des deux côtés Est-ce qu'il faut le faire avec plusieurs sociétés Si oui, comment ça se passe Et finalement, ben, quid au niveau de la fameuse requalification des revenus dans tout ça Bref, c'est un sujet qui est assez sérieux, donc cet épisode se voudra un tout petit peu plus « théorique » entre guillemets que les autres, mais c'est parce que je vais être sûr de pouvoir vous apporter un maximum de valeur et un maximum d'éclaircissement à ce sujet. Je vous expliquerai également de mon côté ce que je fais dans ma situation et pourquoi, quelles sont les raisons, euh, qu'est-ce qui m'a amené à ça, par quoi j'ai commencé, etc. Donc ça, ce sera en filigrane de l'épisode, bien évidemment. Donc vous allez voir, ça va être assez riche en contenu. Allez, s'entraîner, rentrons directement dans le vif du sujet. Alors, on va commencer avec l'investissement en nom propre puisque bah, c'est celui qui est le plus courant et accessible. On va donc commencer par les avantages. Le premier avantage, c'est que le cash flow, il est pratiquement net. C'est-à-dire que, OK, vous avez une taxation, bien évidemment, sur les loyers, qui est votre revenu cadastral majoré, donc un ça à 40% je ne vais pas rentrer dans les détails du calcul mais donc ça ce sera votre taxation pour le fait que vous proposez un logement à la location et c'est très 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 peu taxé donc ça veut dire que le cash flow que vous avez dans votre poche il est quasiment net et donc ça c'est faire une grosse différence euh, bah, dans votre style de vie, votre pouvoir d'achat euh, juste le gain en fait que vous allez pouvoir retirer de cet investissement également bah, ça rejoint un petit peu ce que j'expliquais c'est que la fiscalité est assez légère et favorable lorsque l'on investit en personne physique. Également, vous pouvez aussi bénéficier des abattements. Alors, un abattement, c'est quoi Tout simplement une aide de l'État qui va vous être fournie pour pouvoir vous permettre de devenir plus facilement propriétaire de votre résidence principale. Alors oui, ici, ça s'adresse aux résidences principales, pas aux investissements locatifs. Je sais qu'il y a des petits malins, des petites malines qui trichent parfois avec ce genre de choses. Attention, ne faites pas n'importe quoi parce que les conséquences peuvent être quand même assez dommageables. Donc, faites bien attention à tout ça. Et donc, en fonction des régions, cet abattement euh, varie. Euh, en Flandre, ce ne sera pas la même chose qu'en région Wallonne, qu'à Bruxelles. Ça, c'est bienvenu en Belgique où euh, tout est différent dans chaque région. Donc, c'est une petite complexité en plus, mais bon, on, on s'y fait. Donc, les abattements, ça ne fonctionne que pour les personnes physiques. Donc, si vous, de votre côté, par exemple, vous n'êtes pas encore propriétaire, vous n'avez pas spécialement envie de commencer par investir dans l'immobilier locatif, mais vous voulez d'abord acheter votre résidence principale, vous allez pouvoir bénéficier de l'abattement, bien évidemment, sous certaines conditions. Mais ça, euh, vous tapez abattementnotaire.be où vous aurez toutes les informations dessus. Également, euh, un point sur les crédits à 125%. C'est beaucoup plus facile d'obtenir des crédits à 125% lorsque l'on investit en non-propre. Et comment est-ce qu'on obtient ces fameux crédits à 125% Parce que c'est peut-être une des questions que vous vous posez. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez déjà un bien immobilier à mettre en garantie. Une résidence principale, ça peut être aussi le fait d'avoir du coup une somme d'argent bloquée sur un compte, ce qu'on appelle un nantissement ou euh, un compte-titre, des actions quelconques, etc., que la banque va pouvoir bloquer pour se sécuriser. Et ce qui est important de comprendre avec euh, le fait de mettre un bien en garantie ou de refaire un refinancement, ben, c'est qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle du disponible dedans. En gros, ben, c'est ce qu'on appelle avoir du de disponible dedans. C'est quoi ben, Soit il n'y a plus du tout de crédit euh, sur votre bien immobilier. Et donc, forcément, pour vous, ben, c'est un bien qui, auprès de la banque, va être très intéressant puisqu'elle va pouvoir prendre une grosse valeur dessus. À noter que la banque pondère toujours à 80% cette valeur. Ou alors, vous avez un crédit dessus, mais le, le solde restant dû de ce crédit, donc ce que vous avez déjà amorti, ce qui reste encore à payer, plus la hausse des prix de l'immobilier, le gap entre les deux, le différentiel est bien positif pourra être mis en garantie, mais il faut qu'il y ait suffisamment. Si vous avez acheté votre résidence principale il y a un an et qu'il y a 5 000 euros d'amorti dessus, malheureusement, ça n'ira pas. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Par contre, il faut savoir que ben, pour obtenir des crédits à 125%, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de le faire en nom propre. C'est facilement actionnable quand on démarre. Pourquoi Parce que vous le savez peut-être très certainement, mais le Saint-Graal, pour les banques, c'est vraiment le sacre saint CDI. Démarrer beaucoup plus facilement, notamment ce par quoi moi-même j'ai commencé à l'époque, puis après, ben, ça s'est transformé par de l'investissement en société, mais on y reviendra. Ça convient pour des investisseurs novices. Pourquoi Ben Parce qu'en fait, quelque part, quand on commence, il y a déjà tellement de choses à apprendre sur l'immobilier entre le financement, les travaux, la mise en location, la recherche de bonnes affaires, l'étude de marché, sa stratégie, euh, la négociation, etc. C'est etc., ben sûr que si en plus, on vient complexifier ça avec la gestion d'une société qui répond à des codes différents, qui sont taxés de manière différente, etc. et on va le voir juste après, ben clairement, c'est beaucoup plus complexe. Donc, si vous démarrez dans l'immobilier, qu'en plus vous êtes salarié, vous avez tout intérêt vraiment à commencer par de l'investissement en non propre. Maintenant, comme je vous le disais, dans la vie, tout est équilibré et donc il y a autant d'avantages que d'inconvénients. L'inconvénient, c'est le taux d'endettement, c'est-à-dire qu'en personne physique, vous allez avoir un taux d'endettement. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, notamment, ça, ça s'entend beaucoup chez nos voisins français, de la règle des 33% de taux d'endettement. Chez nous, bien évidemment, il y a toute une série de calculs qui rentrent en compte, comme le DTI, donc le Debt to Income, etc. Mais ils vont principalement regarder ce qu'on appelle le reste à vivre. On en moyenne que pour une personne seule qui n'a pas de personne à charge le reste à vivre ça rend en moyenne de 1000 euros ça varie en fonction des banques parfois ça peut être un peu plus parfois ça peut être un peu moins mais on se câble ici sur une moyenne de 1000 euros et justement bah, si typiquement vous avez un salaire de 1500 euros que vous n'avez pas de crédit à la consommation crédit voiture euh, ou autre eh bien la banque elle va se dire ok bah, cette personne si on se base sur un reste-à-vivre de 1000 euros, elle a potentiellement 500 euros qui pourraient être attribués à un projet immobilier. Donc, c'est important de se dire qu'au plus vous gagnez et au moins vous avez de dettes, ou de, de personnes à charge, etc. Au plus derrière, vous aurez une capacité d'emprunt qui sera plus élevée. Par contre, il y a un moment donné où vous allez avoir un problème d'encours. Pourquoi Parce que quand on commence à avoir un premier crédit de 100, 200, 300, 400 000 euros sur sa tête en termes de dettes. OK, c'est raisonnable, mais quand on commence à dépasser le million, un million et demi, hein, voire deux millions, etc., bah là, la banque, elle se dit, OK, là, s'il se passe quelque chose pour sur cette personne, on peut prendre des assurances, on peut prendre des garanties, mais il y a quand même trop de risques sur cette personne. Et donc, vous allez être capé. La banque vous demandera à un moment donné de mettre toujours plus de cash, de commencer à faire des placements, de peut-être même bifurquer toutes vos assurances, etc. chez elle. Bref, elle va vous demander beaucoup plus de contreparties et euh, bah, ces contreparties, vous ne les aurez peut-être pas. Donc, il faut savoir que investir en nom propre, c'est super pour démarrer. Par contre, dans une optique de scaling, donc le scaling, c'est quoi C'est vraiment le fait de se développer euh, massivement. Ce n'est pas spécialement adapté, sauf si vous achetez continuellement cash. Alors, si vous avez l'argent, tant mieux. Par contre, euh, 9 personnes sur 10 qui nous contactent ou qu'on accompagne coaching, elles sont pas dans ce cas figure-là donc elles doivent bien trouver euh, d'autres solutions. Moi-même, c'était pas du tout mon cas non plus donc euh, il a fallu faire autrement. Aussi, les frais ne sont pas déductibles à contrario de la société où je vais expliquer ça juste après. Donc, c'est-à-dire que vos assurances, éventuellement de la TVA, quand il y a des travaux à faire, quand il y a des, du matériau à acheter, euh, des choses à remplacer, etc. etc. Tout ça, ce n'est pas déductible de vos impôts. Pourquoi ben Oui, parce qu'on est déjà tellement peu taxé en fait en tant qu'investisseur en personne physique que du coup, il ben, n'y a pas ces déductions euh, qui sont possibles. Euh, c'est difficile de scaler, comme je vous le disais, ben, pour cette question de taux d'endettement, de problèmes d'encours, etc. Comme la banque demandera toujours plus, 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 et eh bien pour vous, c'est sûr à un moment donné, ça va poser problème. Donc, si votre objectif, c'est de vous dire « Ok, ben j'ai envie d'avoir… » je sais pas moi, 3-4 biens immobiliers, tant mieux, c'est cool et c'est très bien. Et comme je le dis tout le temps, il n'y a pas de bons ou mauvais objectifs, juste des objectifs qui sont propres à vous, à votre situation. Et c'est très bien, il ne faut pas toujours se comparer à ce qu'on voit sur YouTube, chez le voisin, etc. etc. Faites-le vraiment pour vous. J'ai fait une petite parenthèse, mais c'était important de repréciser le propos. Mais ce qui est certain, c'est que si à un moment donné, vous voulez un parc plus conséquent avec plusieurs dizaines d'unités en nom propre, ça sera pas possible. Il faudra du coup passer sur la partie société. Et également, il y a un risque de requalification des revenus aussi. Il faut le savoir, puisque à partir du moment où votre activité immobilière n'est plus considérée comme ce que l'on appelle une gestion en bon père de famille, eh bien, ça peut être considéré comme une activité professionnelle. Et là, bah, la taxation n'est pas du tout la même, mais ça, on va en parler juste maintenant ici. Parce que cette requalification des revenus, elle fait assez peur, euh, je comprends à juste titre. Déjà, j'ai envie de vous rassurer par rapport à plusieurs points, c'est que ça fait des dizaines d'années que cette question de la refonte, de la taxation sur les, les investissements en nom propre est sur la table. Alors, je ne dis pas qu'un jour, ça n'arrivera pas. Je pense qu'un jour, ça arrivera. Par contre, je ne suis pas Madame Irma, J'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ni quoi comment, où, mais régulièrement, ça revient. Ici, c'est revenu euh, récemment sur le tapis. Il y a deux ans, euh, quand j'ai commencé à faire mes premières conférences, euh, grand public, il y avait de nouveau toute une série d'articles là-dessus. Entre deux ans et maintenant, bah, il n'y a rien qui a été mis en place non plus. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que relativiser, c'est pas parce que les médias en parlent que pour ça, euh, voilà, ils en font des caisses, que pour ça, de fils, il va y avoir un cataclysme que ci, que ça. Dans le futur, à un moment donné, oui, ça arrivera, mais c'est d'autant plus important du coup de faire des bonnes affaires à l'achat et aussi d'équilibrer son parc parce que le fait d'avoir un parc en nom propre en société avec des taxations différentes vous permet aussi ben, au moment où il y a des changements, des régulations par rapport à tout ça, de lisser un petit peu la chose et d'être moins impacté. Qu'est-ce qui fait que maintenant, à l'heure actuelle, potentiellement, vous pourriez être considéré comme un professionnel entre guillemets de l'immobilier et que donc vos revenus soient requalifiés. Tout d'abord, la régularité des opérations. Si vous achetez euh, 5 à 10 biens euh, chaque année en personne physique à crédit, on ne parle pas d'acheter en, en fonds propres à cash. Hein. C'est pas c'est pas le sujet puisque là ben voilà c'est juste votre argent à vous que vous placez c'est pas c'est pas la question mais si vous faites des, des opérations régulières et que vous faites, faites appel très souvent au crédit ben c'est un facteur aggravant pour euh, votre dossier également faut faire la distinction entre l'achat revente et le locatif ce qui est beaucoup plus spéculatif et qui génère beaucoup plus de, de plus-value, de cash, etc., ça va être l'achat-revente. Donc, la, le focus en général sur cette partie de requalification des revenus, elle est principalement axée sur l'achat-revente et moins sur le locatif. Étant donné que notamment nous, de notre thématique, on parle de locatif, c'est déjà un point qui est rassurant aussi. Si c'est un achat, du coup, qui est fait à crédit, à partir du moment où, ben, vous jouez selon les règles de la banque traditionnelle, donc, comme vous le savez, en Belgique, c'est pas une obligation, mais c'est une recommandation de la BNB, c'est de se dire qu'on est sur 80% de financement, vous apportez 20% de quotité, plus les frais de notaire, donc, les frais d'acte de crédit et les droits d'enregistrement. Et là, ben, on va compter en moyenne 17% à la grosse louche. Donc. Si on prend un cas de figure classique, ça fait quand même 37% du projet à apporter. Sur des petits montants, bah c'est déjà quelque chose, mais sur des grands montants, forcément, ça représente beaucoup d'argent. Comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau des crédits à 125%, bah c'est tout à fait possible encore à l'heure actuelle d'en faire sous certaines conditions, conditions que j'ai mentionnées précédemment. Donc, Malheureusement, si vous ne répondez à aucun de ces critères, le 125 ne sera pas possible pour vous du moins pas maintenant en tous les cas, mais si toutes les opérations que vous faites sont basées sur des crédits à 125%, ce sera pas bon le fait d'injecter du cash dans vos investissements locatifs va être perçu comme quelque chose de positif, puisque rappelez-vous, le fisc veut et l'État veut que vous puissiez investir votre argent et investir avec vraiment cette optique de bon père de famille, Allez, on va dire même de bonne mère de famille pour inclure les femmes là-dedans aussi, être moins dans ce truc un petit peu euh, euh, vieillot entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, parce que vous avez de l'argent, vous avez travaillé toute votre vie pour cette argent vous avez mis l'argent de côté etc etc et juste vous l'investissez et ça ben c'est pas un problème par contre au plus vous faites des 125 au plus c'est un facteur aggravant. Également, est-ce que vous êtes un expert ou un professionnel de l'immobilier Là, ça va s'adresser beaucoup plus à des personnes qui sont dans le métier, dans le milieu, mais surtout ce qu'on entend en général par professionnel d'immobilier, ça va être des marchands de biens et des promoteurs. Si vous êtes dans un de ces cas de figure, clairement, il y a un plus gros risque de requalification des revenus. Très important, votre source de revenus principale. Est-ce que vous travaillez est-ce que vous savez justifier d'un horaire de travail, de bureau Est-ce que vous savez montrer si vous êtes chef d'entreprise ou autre qu'en fait vous vivez de votre activité professionnelle et non pas de vos revenus immobiliers Et ça, c'est un des points qui aura l'impact le plus significatif dans la requalification. En fait, ce que l'État et le fisc ne veulent pas, ne veulent pas, c'est de se dire qu'il y a des gens qui investissent avec des conditions plus ou moins intéressantes, s'ils font des 125, s'ils font en nom propre avec une faible taxation, etc., mais que derrière, ils ne contribuent pas au niveau des revenus professionnel, puisque bah, clairement, vous le savez très bien, euh, au niveau pro, on est un des pays qui est les plus taxés. Et donc, bah, clairement, c'est une forte rentrée d'argent pour l'État. Donc, s'il n'y a pas cette partie-là, bah, ça va être problématique. Mais à partir du moment où vous savez démontrer que vous avez une activité professionnelle et que l'immobilier, c'est un plus, eh bien, ça va être quelque chose de très, très, très positif pour vous. Le point par contre qui est à proscrire, c'est vraiment vraiment euh, le terme, c'est d'avoir des revenus de remplacement et euh, du coup bah, de faire de l'investissement immobilier en maquillant un petit peu certaines données. C'est effarant, mais il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui se vantent d'être au chômage, à la mutuelle, et par X Y raison, par XY montage, arrivent à avoir des crédits immobiliers et se dit ouah génial, moi je fais rien de ma journée, je profite de l'aide de l'état et en plus de ça j'ai des revenus immobiliers. Bah là clairement vous pouvez être sûr et euh, j'espère vraiment pour elle que c'est pas le cas, mais vous pouvez être sûr que ça, c'est très, très, très grave comme facteur pour la requalification des revenus parce qu'encore une fois, non seulement vous ne cotisez pas, mais vous profitez de l'argent de l'État et bah, vous êtes un peu gagnant sur toute la ligne et ça, c'est vraiment quelque chose que l'État ne supporte pas. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, par rapport à cette requalification, c'est que, euh, comme vous le voyez, c'est vraiment très pondéré. Ce sont des critères, je dirais, qui sont pas vraiment fixes. Il n'y a pas... Euh, une grille, ok, ben c'est oui ou c'est non, c'est surtout un peu à la tête du client. C'est-à-dire qu'il y a des personnes parfois qui ont des avis de requalification alors qu'ils n'ont que 4-5 biens immobiliers. Euh, D'autres personnes qui ont des parcs plus conséquents, 20, 30, 40, 50 unités, et qui, elles, n'ont jamais eu un avis de requalification, il y a un facteur chance, entre guillemets, que ça vous tombe dessus ou pas. Par contre... La bonne nouvelle, c'est quoi C'est que vous pouvez faire opposition. Si vous avez un avis de requalification, surtout ne capitulez pas directement. Attendez, prenez contact avec votre notaire, avec un avocat spécialisé dans l'immobilier pour défendre votre dossier. Et dans beaucoup de cas, en tout cas dans mon entourage, dans les gens euh, qu'on a pu accompagner, c'est pas un cas de figure qui s'est retrouvé très, très fréquemment. Donc, s'il si y a eu quatre personnes autour de moi en, en plusieurs années qui ont été confrontées à un avis de réification, c'est beaucoup. Ouais, je, trois, quatre, je pense. Et chaque fois, ces personnes ont gagné et n'ont pas été requalifiées. Pourquoi Parce que ben tout ce que je viens de vous expliquer ici, c'est des facteurs que vous savez justifier aussi. Et puis, il faut se dire que si actuellement, vous êtes requalifié, ben, ça veut dire que vos revenus immobiliers seront considérés comme des revenus professionnels donc on tournera sur une imposition de 50%. Euh, mais par contre, vous pouvez aussi, sur base d'un dossier qui est défendu et autre, passer sur un mode de taxation qui est les revenus divers, donc au taux de 30%. Donc, même si au pire du pire du pire, vous êtes requalifié, vous avez encore la possibilité de ne pas être requalifié dans ce taux revenu professionnel, mais bien dans ce taux au revenu divers et 30%, ça fait quand même déjà moins mal. Après, je vous rassure tout de suite, c'est pas possible de juste dire, ok, ben on va requalifier, on prend 50% ou 30%, et de l'autre côté, euh, voilà, il y a rien. Non, bien évidemment, on va pas cumuler 50 000 taxation, sinon c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ben vous qui allez du coup perdre de l'argent, vous allez le répercuter sur vos locataires en demandant d'adoyer plus cher les locataires ne vont pas savoir suivre à un moment donné ça va être dramatique en fait pour le marché de l'immobilier donc rassurez-vous à chaque problème sa solution à chaque solution son problème peu importe dans le sens dont on le prend même si le premier est toutefois plus positif ce que je veux vous dire c'est que le jour où ça sera requalifié il y aura un balancier d'un côté ou d'un autre. Peut-être qu'il y aura une déduction des frais, peut-être qu'il y aura un amortissement slash déduction comme il y a en France au niveau des travaux, il y aura quelque chose, mais ce n'est pas possible pour la viabilité du marché immobilier de juste tout prendre et de ne rien donner en contrepartie. Mais rassurez-vous, en plus, avec tout ce qui se passe actuellement, euh, il y a encore de la marge. Mais ces critères-là vous montrent que, voilà, il y a quand même euh, peu de probabilités que ça vous arrive. Et vous avez surtout déjà un petit peu les guidelines pour pouvoir pallier, pour pouvoir avoir une optique de, OK, ben, qu'est-ce que je fais si jamais ça m'arrive? Mais vraiment, je vous dis, euh, voilà, trois, quatre personnes en plusieurs années d'investissement et euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qu'on a eu dans les dans les formations, en accompagnement, en appel, etc. Donc, euh, donc soyez rassurés par rapport à ça, l'immobilier, ça reste toujours intéressant. Ce que je voulais vous dire, donc, en guise de conclusion pour euh, l'investissement en immobilier en nom propre c'est que, comme vous l'avez compris, ça conviendra pour un petit parc immobilier. C'est un schéma qui est courant quand on démarre et dont il faut profiter. Si vous avez envie de passer au niveau supérieur, que vous avez déjà quelques biens, etc., eh bien, ce sera important de passer plutôt par la société. L'investissement en nom propre n'exclut pas l'investissement en société en parallèle et vice-versa. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, vous pouvez euh, très, très bien commencer à investir en nom propre, puis créer une société, qu'elle soit d'exploitation slash immobilière, soit immobilière, mais on va y revenir dans quelques instants, rassurez-vous, et continuez malgré tout à investir en nom propre. Moi, c'est ce que je fais aussi, j'ai des sociétés avec lesquelles j'investis, j'investis encore aussi en nom propre, et ben, ça se passe bien, ça permet vraiment d'avoir un parc équilibré. Et la conclusion ultime dans tout, alors c'est peut-être une réponse de politicien, comme on appelle ça, mais en fait, tout dépend de votre situation, de votre objectif. J'ai Parfois, des personnes dans accompagnement euh, dans les sessions de coaching, elles me disent « Oui, mais euh, il me faut à tout prix une société immobilière. » Ben non, pas du tout. En fonction de, de, de ta situation, non, la société ne te convient pas. Donc, ne te mets pas dedans capitalise sur ce que tu as et avance. Donc, attention, restez bien focus sur votre situation, vos objectifs, ce que vous avez envie d'atteindre. Et c'est pas parce qu'on en parle, on entend peut-être plus parler à certains moments que d'autres, que pour ça, il faut absolument le faire. Ça, ce serait vraiment une grave erreur. Alors, investir en société, on va commencer par les avantages. C'est que vous pouvez déduire beaucoup de choses. Déjà, il faut savoir que quand vous achetez un bâtiment, vous avez euh, ce qu'on appelle des amortissements comptables. Et donc, bah, chaque année, vous amortissez un petit peu plus et tout ça joue dans votre base imposable au niveau de la diminution. Vous pouvez déduire aussi donc les frais de notaire. On peut déduire des frais d'entretien, d'assurance, d'hiver, enfin, tout ce que vous avez, tout passe en frais. Et donc, encore une fois, bah, c'est intéressant. Et clairement, je peux vous assurer qu'au niveau du mindset, de l'état d'esprit, il n'y a pas photo. Quand on peut déduire plein de choses, ben, ça fait vraiment plaisir et la valeur de l'argent, la perception qu'on a de l'argent n'est pas du tout la même quand c'est de l'argent qu'on sort de sa poche qui a été taxé après impôt de son salaire que quand on le sort de sa société avant impôt. Donc ça, c'est vraiment aussi un, un, un switch au niveau du mindset qui est intéressant de retenir. Bien évidemment, une transmission du patrimoine moins taxé, c'est quelque chose qui se fait aussi dans le cadre d'un legs à, à des héritiers en les mettant directement dans la société, en léguant après départ, etc. Là, c'est encore un autre dans lequel on ne va pas rentrer aujourd'hui, mais en tout cas le, le fait de léguer sera moins taxé. Il faut se dire aussi que la responsabilité est limitée au capital de la société, donc c'est plus de sécurité qu'en personne physique. En personne physique, si par exemple vous avez un problème et que vous n'arrivez pas à rembourser, par exemple si vous êtes indépendant ou que vous n'arrivez pas à rembourser euh, des, des créances euh, liées à vos crédits immobiliers ou autres, eh bien, on peut saisir vos autres biens immobiliers. Il euh, n'y a pas de responsabilité qui est limitée, justement, elle est illimitée. Alors, on peut bien évidemment sécuriser, du coup, son habitation principale. Donc ça, si vous l'avez, eh bien, ça peut être intéressant de le faire si vous êtes indépendant surtout, si c'est juste de l'investissement en nom propre et que vous faites bien les choses, euh, voilà, il y a peu de probabilité que ça arrive. C'est ce qu'on appelle une insaisissabilité du domicile. Donc, ça vous coûtera plus ou moins 1 500 euros à faire chez un notaire, mais au moins, vous êtes sûr que s'il se passe quoi que ce soit, on viendra jamais saisir votre résidence principale. Donc, ça, c'est important, sauf si, bien évidemment, vous ne payez pas votre résidence principale à la banque. On se comprend, il y a quand même des limites à tout. Attention toutefois au CGV des banques. Alors, les CGV, ce que j'entends par là, c'est les conditions générales de banque, de, de vente, pardon, c'est que dans les crédits en société, même dans les crédits en personne physique, hein, mais en société, il est stipulé que du coup, si, par exemple, vous avez des bâtiments en nom propre chez Belfus ou chez Argenta ou chez KBC, bref, peu importe, si vous ne payez pas avec votre société les crédits que vous devez rembourser qui, entre parenthèses, en société s'appelle des crédits d'investissement et en nom propre des crédits hypothécaires, la banque se réserve le droit de saisir vos biens en nom propre. Et donc, si on part de ce principe que la responsabilité, elle est limitée au sein d'une société, mais que vous signez des conditions générales de vente qui stipulent que si, au final, vous ne payez pas le bien dans la société, eh bien, on peut venir les saisir en nom propre. Au final, cette responsabilité, la frontière, elle est floue, voire carrément euh, diminuée, voire inexistante. Donc, faites bien attention, lisez toujours ça. C'est toujours mieux quand vous arrivez à scinder les choses. C'est également plus intéressant d'investir en société pour plusieurs types de biens, euh, notamment tout ce qui est immeuble mix ou location commerciale. Pourquoi Parce que déjà, ben, les taxations en, en nom propre sont beaucoup plus élevées et donc ben, ce n'est pas intéressant euh, de faire. Autant le faire dans le cadre d'une société, euh, tout ce qui est entrepôt etc. Car comme je vous le disais, c'est plus fortement taxé. Et puis, il y a des locations qui sont soumises à la TVA. Location d'entrepôt, location de garage, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est soumis à la TVA. Et en société, ben vous pouvez récupérer la TVA, ce qui n'est pas le cas euh, si vous êtes du coup en nom propre. En nom propre, je fais une petite parenthèse. C'est que pour pouvoir acheter du coup et louer des entrepôts, des garages, vous devez avoir un numéro de TVA, mais vous pouvez avoir qu'on appelle une franchise de TVA, ce qui fait que jusqu'à 25 000 euros, vous ne payez pas de TVA. Donc là, bah, elle n'est forcément pas récupérable, mais au moins, bah, ça vous permet du coup de ne pas devoir appliquer de la TVA et c'est gagnant pour vous. Donc, sachez-le, mais faites-le parce que souvent, la plupart des gens louent des garages, des entrepôts, ils n'ont pas de numéro de TVA, ni rien, ils ne sont pas en règle. Encore une fois, tant que ça passe, ben tant mieux pour vous. Le jour où ça passera plus, il voilà, ne faudra pas s'étonner des conséquences. Donc, faites bien, bien gaffe par rapport à tout ça. Également, ce qui est intéressant quand on investit en société, c'est qu'on peut quelque part devenir sa propre banque. Je m'explique. Si vous avez une société dans lequel il y a 50 000 euros et que vous souhaitez réaliser un projet en nom propre et que vous avez besoin de 20 000 euros mais que vous n'avez pas ces fonds en fonds propres, eh bien, vous pouvez tout simplement faire un crédit vous pouvez du coup emprunter de l'argent à votre société. Alors, ça se fait pas n'importe comment, ça se fait via une convention, via un taux euh, du marché réaliste. Et donc, bah, chaque mois, euh, sur base de ça, après, votre société bah, libère les fonds et vous, en personne physique, vous lui remboursez. Et, alors, il faut bien évidemment faire attention aux abus parce qu'il vous faut garder la liquidité dans votre société pour payer les frais qu'il y a de manière générale, bien évidemment. Mais ça peut être intéressant quand même pour juste faire des mouvements en fait financiers qui sont tout à fait légaux quand c'est fait dans les règles de l'art. Alors ici, j'explique ça de manière grand public. Attention, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit non plus. Une situation n'est pas l'autre. À partir du moment où vous avez une société, consultez toujours votre comptable ou fiscaliste qui pourra vous renseigner au mieux au vu de votre situation puisque moi, je ne vous connais pas et donc, j'énonce simplement des principes généraux. Ça peut également être un levier d'investissement intéressant avec les EIP et les PLCI. Donc, c'est les épargnes une pension pour les dirigeants d'entreprise et pour les, les travailleurs indépendants. Et ça, donc bah, vous pouvez les cotiser via les sociétés et ça peut bénéficier du coup de revenus en personne physique. Donc ça, c'est intéressant, mais à nouveau, avoir à dans votre cas si une EIP ou une PLCI est intéressante à faire ou pas. Ce n'est pas toujours le cas en fonction du revenu, du salaire que vous versez potentiellement si on est dans une société d'exploitation ou autre. Donc, comme pour le point précédent, toujours se référer à votre comptable fiscaliste, mais sachez qu'il y a un levier derrière. Il y a aussi ce qu'on appelle des achats en indivision qui sont possibles et qui sont intéressants en cas de rachat futur par l'une ou l'autre structure. Alors, qu'est-ce que j'entends par là Tout simplement le fait qu'un achat en indivision, c'est le fait bah, d'acheter avec deux entités différentes, que ce soit deux personnes, que ce soit une personne en nom propre une société, que ce soit deux sociétés, etc. Euh, mais le fait d'avoir même une répartition à 99% chez l'un et 1% chez l'autre fait que si un jour vous avez envie de racheter euh, le bien immobilier pour le passer du coup en société X, Y, Z ou en nom propre ou peu importe, les droits d'enregistrement ne sont plus du tout les mêmes Voyons euh, maintenant, du coup, les inconvénients. Alors, les inconvénients, c'est que les loyers sont taxés à l'impôt des sociétés, donc entre 20 à 25 en fonction euh, de votre société. OK, c'est plus élevé, du coup, que forcément de le faire en nom propre. Après, je trouve personnellement que ça reste raisonnable, mais c'est que mon point de vue, mais ça peut être, du coup, considéré comme un inconvénient. Pas d'abattement possible, donc pas de possibilité comme on l'a en personne physique. C'est plus difficile d'obtenir des crédits à 125 pas impossible, mais plus difficile. Et alors, tout ce qui est euh, type crédit bullet, euh, donc c'est plus complexe à obtenir et ce sont des formules qui sont moins favorables. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le crédit bullet Donc, en général, quand vous allez chez votre banquier lambda, il va vous parler d'un crédit où, en gros, vous allez avoir un montant avec une part d'intérêt que vous remboursez et une part de capital ça, c'est un crédit classique, vous payez chaque mois, à la fin du crédit, 10, 15, 20, 25 ans, vous êtes 100% propriétaire du bien, le crédit est soldé et on n'en parle plus. Le crédit mulette, par contre, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, en gros, vous euh, ne payez pas de cap, enfin, vous n'amortissez pas de capital, vous ne payez que les intérêts pendant une durée X, si c'est un pur bullet, on sera entre du 10 et 15 ans. Mais à la fin de, ce, de cette durée-là, vous allez devoir solder l'entièreté du crédit. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous empruntez 100 000 euros avec un crédit classique, au bout de 15 ans, eh bien, vous devrez 0 euros à la banque puisque vous aurez payé à amortir du capital. Avec le crédit bullet, au bout de 15 ans, vous allez devoir ces 100 000 euros. Donc, c'est autant avantageux que, que ça représente des inconvénients, mais comme dans tout, mais c'était juste pour vous expliquer le principe. Après, pour le reste, eh bien, eh vous devez vous dire qu'en société, là où en nom propre, on peut avoir des bullettes à 100%, dans certains cas de figure, dans certaines conditions, en société, ce sera plus compliqué, pas impossible, mais plus compliqué. On sera sur des durées qui seront beaucoup plus courtes encore et on sera souvent sur des 60% de cotité, donc avec quand même beaucoup de cash à importer. Donc, voilà, pas certain non plus que le jeu envahit la chandelle, il faut le savoir. Avoir une société et investir avec une société, ça nécessite quand même bah, des connaissances en gestion et en fiscalité pour gérer sa société. Euh, souvent, on croit que c'est le saint graal que c'est la réponse à tout. Non, mais attends, moi, je vais investir euh, en société. Tu verras, euh, ça va être top. Je vais créer ma société. Et euh, demain, euh, je vais chez le banquier avec... Euh, « Zéro bilan, zéro euh, PECO euh, dans mon entreprise, etc. » et il va me faire un crédit. Bah Non, en fait, ça se passe pas comme ça. Déjà, une société, ça se prépare, ça s'anticipe. C'est une image que je donne souvent et qui marque les personnes que j'en accompagnement C'est comme bah, une société, quand il euh, y a rien dedans, il n'y a pas de trésorerie ou autre, c'est une coquille vide. Il hein. n'y a rien, il ne se passe rien, on ne sait rien faire avec ça. C'est comme quand vous êtes étudiant, bah, la banque ne vous finance pas parce qu'il n'y a pas de sécurité derrière, et eh bien, c'est pareil avec votre société qui est une coquille vide. Mais il faut savoir quand même gérer ça un minimum parce qu'il y a des obligations comptables. Alors, OK, on peut le déléguer, mais il y a des choses à faire. C'est pas n'importe quoi. Petit focus aussi sur les formes de société. Vous pouvez très bien investir avec une société qui est 100 immobilière. Vous pouvez également investir avec une société dite d'exploitation dans laquelle il y a une activité d'exploitation donc professionnelle qui est aussi une immobilière. À nouveau, je vous rends vers votre comptable fiscaliste pour plus d'informations à ce sujet. Mais vous devez bien vous dire que si vous avez une société, par exemple, de consultance, c'est ok d'avoir de l'immobilier dedans. C'est bien de le scinder après pour créer une société immobilière à part tout de même euh, sur le côté pour quand même scinder, mais c'est ok. Si vous avez une société de bâtiments, dans le RECA, euh, ce genre de choses, il vaut mieux éviter de mettre ça parce que comme il y a des risques beaucoup plus accrus euh, de faillite ou autre, eh bien malheureusement, si vous faites faillite, ça emporte tous vos bâtiments aussi et donc vous perdez ce que vous avez accompli. Donc, Petite parenthèse, mais c'est important. Les financements aussi en société, ce sont des financements qui vont beaucoup plus difficilement sur 25 ans. Encore une fois, pas impossible, mais quand même très, très rare. On est plutôt sur des financements de 15 ou 20 ans principalement. La banque va démarrer en général à 15, mais vous allez pouvoir obtenir jusqu'à 20 dans certains cas. Les taux également sont plus élevés. Vous avez également au niveau des indemnités de réemploi. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est les indemnités que vous payez si vous soldez en anticipativement un crédit. C'est plus élevé qu'en nom propre. Il faut savoir qu'en nom propre, ce sera en moyenne trois mois d'intérêt. En société, avec les crédits d'investissement, on est sur six mois. Alors, c'est n'est pas non plus déconné, mais c'est un peu plus. Mais ça a été réglementé il y a quelques années où là, avant, on était vraiment sur des mécanismes de fou. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais, voilà, malgré tout, c'est quelques mois de plus. Il faut aussi, du coup, avoir ben, un apport de capital plus conséquent. Vous allez pouvoir obtenir du 100%, c'est possible dans certains cas. Par contre, ben, les règles de base vont démarrer, comme pour la personne physique, à 80%. Donc, il faut quand même de euh, la liquidité aussi derrière pour pouvoir suivre, sans bien évidemment mettre en péril votre société. Un point important qui n'est pas toujours très très bien compris, c'est tout ce qui concerne la plus-value. Vous devez bien comprendre que si votre société, elle vend un bien, elle est imposée à l'impôt des sociétés sur la plus-value réalisée. Donc, du coup, ça veut dire que si vous faites une plus-value, vous avez acheté votre bien 100 000 euros, vous le revendez 150 000, bien évidemment, du coup, il y aura une différence derrière, mais sur la différence, eh bien, il y aura une taxation à l'impôt des sociétés entre 20 et 25 Et donc, dans certains cas, ça peut représenter quand même quelque chose d'assez important. Quand on regarde… en, en en parallèle, il y a contrario en nom propre où déjà après 5 ans, il n'y a plus de taxation sur la plus-value et surtout, on n'est on est pas du tout sur les mêmes taux. On est sur du 16,9, donc c'est n'est pas la même chose. Par contre, vous devez savoir qu'il est possible du coup de ne pas subir de plein fouet cette taxation, mais qu'il est possible de l'étaler via ce qu'on appelle un mécanisme de réemploi. C'est-à-dire que si dans les cinq ans, vous utilisez l'argent reçu de la vente, donc de la plus-value, en la réemployant dans un achat qu'on appelle immobilisé, donc par exemple dans un autre bâtiment, la plus-value qui est taxée sera alors étalée sur la durée d'amortissement du nouveau bien. Si euh, on part sur une durée d'amortissement de 30 ans pour un bâtiment, eh bien, vous comprenez du coup que votre plus-value, elle sera vraiment lissée sur 30 ans, donc vous n'allez quasiment pas la sentir. Et ça, c'est intéressant puisque ça peut être reproduit pour plus Mécanismes. Donc c'est vrai, c'est plus fortement taxé. Maintenant encore une fois, je trouve, vous me direz votre avis, mais je trouve que c'est pas non plus dramatique. La conclusion du fait d'investir en société, c'est vraiment de se dire que les riches investissent avant impôt, les pauvres après impôt. Alors cette phrase n'est absolument pas de moi, c'est de Robert Kiyosaki que vous connaissez peut-être très certainement si euh, l'immobilier, l'indépendance financière, les finances, l'argent vous intéressent, notamment euh, lui qui a écrit le best-seller « Père riche, père pauvre »,« Le cadran de cash flow etc. Si vous ne les avez pas lus ou euh, écoutés en audio, faites-le parce que c'est vraiment très très intéressant. Ça va changer euh, votre mindset. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous investissez en fait en nom propre, à la base, vous avez un salaire brut okay, de votre employeur. Lui... Sur base de ça, après, ben il est prélevé tout un tas de trucs et au final, vous recevez votre salaire net. C'est avec votre salaire net que vous investissez dans l'immobilier. Et après, ben, vous avez aussi de l'imposition derrière. Mais quand vous investissez avec votre société, vous investissez avant impôt. Pourquoi Parce que comme vous l'expliquait, vous avez donc euh, du chiffre d'affaires dans votre société vous pouvez déduire vos frais de notaire en one-shot, vous pouvez déduire des amortissements, vous pouvez déduire des frais divers et variés, etc. Et c'est sur base de ça qu'après, on va prendre tout ce que vous avez gagné, moins du coup les frais, il y aura bah, cette base imposable, et c'est sur cette base imposable qu'après sera appliquée la taxation de la société. Et donc, en faisant ça, en ayant du coup une base imposable qui est faible, vous allez du coup payer un impôt qui est très très faible. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on a compris ça, on se dit, ok, mais en fait, le fait d'avoir une société de pouvoir investir avant impôt, non seulement je me constitue un parc d'actifs, actifs qui prendra de la valeur, que je pourrais un jour revendre, je pourrais faire des plus-values, etc. Actif qui va me générer grâce à mes loyers du chiffre d'affaires puisque ben, vos loyers deviennent du chiffre d'affaires tout en faisant diminuer ma base imposable et en me faisant payer moins d'impôts. Et personnellement, le jour où j'ai compris ça, je n'ai quasiment plus jamais rien acheté en, en nom propre, mais justement tout en société parce que je trouve que le mécanisme est tellement puissant quand on veut se créer un parc immobilier conséquent, c'est vraiment intéressant de le penser comme ça. Après, attention, comme je le disais, la société, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas parce que personnellement, moi, c'est un modèle qui me convient très, très bien que pour ça, ça va convenir à d'autres. En fonction de votre objectif, je vous invite du coup à repenser à tout ce que je viens de vous partager précédemment sur la partie du coup personne physique. Vous l'aurez compris, toutes les formes possèdent à la fois des avantages et des inconvénients. Cela va dépendre surtout de votre situation à l'instant T, de vos objectifs, mais également, il faut bien se rendre compte qu'elles sont complémentaires. Donc si vous souhaitez développer un parc immobilier conséquent, je ne peux que vous recommander de faire à la fois de la personne physique et d'optimiser et de scaler comme on dit, scaler comme je le disais à plusieurs reprises dans cet épisode, passer au niveau supérieur en passant par le biais de la société. Dans le prochain épisode, nous parlerons des projets immobiliers trop ambitieux entre guillemets. Et oui, parce que parfois il arrive que l'on ait, comme dit l'expression, les yeux plus gros que le ventre et qu'on se lance dans quelque chose qui est trop gros pour soi alors qu'on aurait mieux fait et ce temps niveau de notre temps, de notre charge mentale, de l'énergie qu'on y met, de l'argent qu'on peut perdre, qu'on peut y mettre, de commencer par quelque chose, par un projet qui était plus petit et d'y aller progressivement. Je vous raconterai du coup ben, l'histoire qui est arrivée à un ami et qui illustre parfaitement ce cas de figure et surtout, bah, ça va vous montrer les conséquences que peuvent survenir quand vous êtes dans une situation similaire et qu'est-ce qu'il aurait été intéressant de faire pour mon ami pour ne pas se retrouver dans cette situation-là. Donc vous allez voir, ça va être un épisode très particulier mais très intéressant, donc soyez au rendez-vous Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses